0: Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Превозносим Твое имя, и мы благодарим Тебя. И мы восхищаемся Тобой, Господь, наш любимый Господь. Спасибо Тебе за Твою любовь, за Твою заботу ко всем нам, каждому человеку. Ты заботишься о нас, и Ты печешься о нас. Спасибо Тебе, Святой Господь. Аллилуйя! Библия говорит, чтобы мы свои заботы возложили на Него, ибо Он печется. То есть, представляете, Бог переживает, ну, если можно так сказать, то есть Он реально думает, представляете, о каждом верующем человеке. Писание говорит, Он печется. То есть, поэтому оставьте свои заботы. Бог печется о вас, Бог заботится о нас. И Он реально вот просто настроен на то, чтобы сегодня благословить тебя во имя Иисуса Христа. Просто прямо сейчас отдай все свои заботы Богу отдай Ему все, все свои переживания, какие-то трудности, проблемы, чтобы это не было, отдай Ему все. Писание говорит, возложите на Него все свои заботы. Аллилуйя, Господь. И мы перекладываем сейчас Иисус, все свои заботы на Тебя во имя Иисуса Христа, потому что Ты печешься о нас, и Ты заботишься о нас, и мы Тебе доверяем, Господь. Мы доверяем Тебе всю нашу жизнь. Мы Тебе доверяем все, потому что Ты благой Бог. И с Тобой всегда будет хорошо. С Тобой всегда будет только лучшее. С Тобой нет поражений. С Тобой нет неразрешенных реш... не проблем. Ты можешь решить любую проблему, и Ты хочешь ее решить. И мы отдаем Тебе все свои проблемы. Мы отдаем Тебе все свои переживания сейчас. Аллилуйя! И за место, вместо всех тревог, переживаний, чувства стыда, мы принимаем прямо сейчас Твой мир. Мы принимаем, что Ты заботишься о нас. Мы принимаем чувство радости. Мы принимаем праведность от Тебя. Мы принимаем, что Ты решил все наши проблемы. Они уже решены. Прямо сейчас ангелы, они заняты тем, что решают Твои нужды, Твои проблемы верой. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. И поэтому мы славим Тебя. Поэтому мы только Тебе воздаем всю славу и всю хвалу. Просто забери сейчас все тревоги, всякое беспокойство, Всякое переживание. Забери прямо сейчас Дух Святой и вложи свой мир во имя Иисуса. Аллилуйя. спасибо тебе Иисус слава, 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 слава давайте мы воздадим великую славу Он достоин Аллилуйя У -у -у! Иисус есть Господь Аллилуйя 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 дорогие ожидайте, что сегодня Бог совершит великое чудо в вашей жизни ожидайте этого, вот все он прямо сейчас, ангелы Его прямо сейчас заняты тем, что они делают чудо сейчас в жизни твоей. Прямо сейчас ожидай во имя Иисуса. Аллилуйя. Давайте еще Ему воздадим славу. Потому что Бог достоин. Аминь, аминь, аминь. Спасибо вам, дорогие. Вы молодцы. Даже Павел запел, как Писание говорит, и Саул во пророках. Вот так же и Павел в певцах. Ну, с вами трудно трудно не запеть, поэтому... Давайте им тоже большие аплодисменты. Господу, вы молодцы. Класс. Просто сильно. Присаживайтесь, дорогая церковь. Люблю вас. Иисус Господь. Ух! А... Вчера мне написала одна сестра, и она написала, что у нее проблемы, что она в падении, что она в блуде. Вот, что... ну просто вот она говорит, «Все вообще». Я и закурила, и запила, и заблудила. То есть отношения с родственниками, со всеми, говорит, просто «Все уже». Вот. На ниточке, может быть, даже уже «Все порвано». Вот. И она говорит, что просто так тяжело, я не знаю, делать что. Я уже давно ни в церковь не ходила, не молилась, не читала. Просто вот вообще, говорит, я не знаю, «Умереть, говорит, хочу». И я так, знаете, думал, то есть не, несколько было мы, мыслей, то есть одну, знаете, так ее обличить в строгости, вот, другую, как бы, ну, сказать, что ничего страшного, то есть, Бог может все восстановить, аминь. То есть, и, ну, я так думал, я ей, конечно, написал, что ничего страшного, это не проблема. Может так кажется, да, думаю, как так не проблема, это реальная проблема. Но все-таки, знаете, я верю, что для Бога это не проблема. Но ну, Бог, наверное, смотрит по-другому, не как мы. Он, наверное, не такой, знаете, впечатлительный. Как так? Верующие развелись, как бы, да, вот, и, ну, вот такая жизнь. То есть бывает на самом деле, все бывает. И я хочу, знаете, вот просто поделиться своими мыслями, что насчет этого вообще думает Бог, когда вот верующий человек, ну и неверующий, это всех проповедь касается, но все-таки когда мы падаем, и я думаю, ну не знаю, может быть еще слава Богу, если это, этого не было, но все-таки, я думаю, будет, вот, и у всех. И оно просто по-разному, ну, не дай бог развод там или какие-то вещи, вот это все пережить. Но у каждого, я думаю, есть, знаете, свои такие вот долины тё, тё, смертной тени, которые, наверное, ну, будут проходить, то есть вот, может быть, правда, какое-то падение там вот и, ну, что-то просто отступление или что-нибудь еще, то есть, но ну, это будет происходить. И Это происходит. И мы должны на самом деле знать, как в, этом, в этот момент вообще реагировать и как Бог реагирует на это. Я хочу прочитать Слово «Божье». это Евангелие от Луки, 14 глава, 2, -й, 5 -й стих. И вот предстал пред Него человек, сразущий водяной болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Это еще и суббота была то есть не время еще, они молчали и, при, и прикоснувшись, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При всем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тот час ли вытащит его и в субботу. Вот, вот какое мнение на самом деле у Бога на этот счет, если человек упал если осел, ну, потому что бывает такое, что мы как ослы реально иногда ведем себя, вот, и как, ну, у меня было пару раз, что я говорил человеку, верующему, ну, как бы друг, другу такому своему, я говорю, ты как лошак необузданный, вот, ведешь себя как реально, как лошак, то есть, вот, и бывает такое, что вот, и Писание говорит, что если упал в колодец, и он спрашивает у фарисеев, что вы сделаете? В субботу, то есть в то время, когда еще не время, то есть нельзя. То есть и, и сам же Иисус отвечает, не в тот, не, не в тот ли час вытащит его. И я хочу сказать, когда человек падает, Господь в тот час же вытаскивает его. Аминь. Не засыпает его, не, ну, то есть не уходит от него, а вытаскивает в тот час. И он обличает фарисеев, когда они начали думать сами в себе, что исцелит его ли его в субботу? То есть в субботу нельзя. И он их тем самым обличил, что, вы знаете, чтобы помочь человеку, это время всегда, и оно уже это время пришло. Это не то, что, знаете, Бог чего-то ждет. Вот давайте, сначала ты должен, ну, посмотрел в этот колодец. Ну что, понял? Не понял. Ну посиди тогда еще. И нет, но Писание говорит, в тот час его достает. А может потом уже и проведет какую-то работу, чтобы он еще, чтобы он больше туда не падал. Но сам факт, я хочу сказать, друзья, когда человек, верующий в падение, неважно в каком, может быть вы проходили реально трудные моменты вашей жизни. Может быть кто-то проходил развод. Может быть кто-то проходил, ну... Падение, сильное падение. Может быть, кто-то сейчас живет в блуде. Вы знаете, раньше, ну, по крайней мере, в детстве моем, ну, было, но не так доступна порнография. То есть не было интернета. И, ну, мы, скажем так, не могли посмотреть в интернете порнографию. То есть вот, ну, были, э, я не знаю, помните, не помните, ларьки были такие. В прокат кассету давали, кассету давали. И там давали, в прок... про... ну, я это помню. Вот. Но я не брал. Мне никто не давал, я маленький был. Несколько раз приходил, даже мультики не давали. Вот. И, а сейчас это везде есть. И реально молодые ребята, то есть ну, трудно, скажем так, потому что реально много очень искушений и соблазнов. И Писание говорит, что все больше и больше и больше будет искушений и соблазнов. И многие, может быть, реально вот хотят от этого освободиться, но не могут. Потому что очень много искушений, много соблазнов. И они, то есть вот тем самым, чтобы наоборот к Богу идти, они отходят от него. Из-за осуждения, из-за чувство вины, что я реально недостоин. То есть я грешник, у меня, наверное, ничего не, полу, ничего не получится. А если еще не дай Бог, конечно, я, вы должны мою пози, позицию понять, я ни в коем случае. Грех мы не оправдываем. Грех осужден. Аминь. И то есть, и, ну, все. Но человек, все равно Бог оправдывает человека всегда. Всегда. Мы должны это понять. И не дай Бог, если служитель, или вы там служитель, ну, раньше служили или служите, и у вас что-то произошло, и вы просто разрываете себя. Вы должны знать отношение Бога к этому. Что Бог заинтересован вас вытащить. Всегда причем. Я еще хочу прочитать место писания. Это послание Римлянам, 5 глава, с 8 по 11 стих. Написано, «А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам. Теперь же, когда мы оправданы кровью Христа, тем более и спасены им будем от гнева Божьего. Ведь если еще в те времена, когда мы были врагами Бога, нас примирила с Ним смерть Сына Его», то ныне примиренные мы, конечно, спасемся жизнью Христа. И не только это. Мы и ликуем, доверившись Богу, с Которым нас теперь уже примирил Господь наш Иисус Христос. Это сильно. Писание говорит, когда мы еще были грешниками, когда мы еще были врагами Богу, когда мы еще в церковь не ходили, когда, может быть, кто-то еще хулил и проклинал вообще Бога, в сердцах своих или даже кто-то открыто. Я не знаю, ну, может быть у меня не было, знаете, прямого такого, вот я там хулил Бога, ну, потому что мне было без разницы вообще, я имею в виду до уверования, мне вообще на все эти духовные штучки вообще было по барабану, на все причем. То есть вот кто-то, что-то я ну, там слышу, свидетельства некоторые, они говорят, что вот мы были в поиске, я всегда искал, там где-то он искал философии, там в разных религиях, я вот никогда ничего не искал. Мне было вообще без разницы, без разницы на все, на все церкви, я прямо открыто осуждал, ну как бы священников православных, их называл попы, я говорю, мошенники-шарлатаны. Прямо открыто. То есть И меня без всякого зазрения совести. То, то есть, но Писание говорит, когда мы еще были гонители, когда мы еще ненавидели Бога, были Ему врагами, тогда Он нас уже призвал. Та, вот в таком состоянии Он нас оправдал. Тем более, когда мы уже спасены, тем более, когда мы уже оправдались кровью Иисуса Христа, мы, мы избежим гнева Божьего. Тем более, Бог с нами всегда, если тогда Он пришел к нам и не вспомнил ничего, не осудил, не обвинил, сказал: Все, ты мой сын возлюбленный, в тебе мое благоволение. А тебя, может быть, еще сигаретами воняло, алкоголем воняло, и реально блудником. То есть, но Бог тогда тебя взял и сказал: Ты мой сын, и я очистил тебя, и я оправдал тебя, и я спас тебя. Тем более, когда ты уже уверовал. Бог никогда не отречется от тебя. Аллилуйя! Хочется, слава Богу, за это воздать. <свес> И вы знаете, вот дух фарисейства, на самом деле, он вот как, он их обличил, он их сравнил. Слушайте, если у вас машина, ну вот так вот произошло, съехала с обочины, вы в тот час ее будете, ну, будете доставать. В тот час. Неужели человек, Неужели человек, особенно если он уже верующий, неужели мы думаем, что Бог, понимаете, если Он греш, так возлюбил мир, грешников возлюбил, и Он реально Сына Своего отдал за мир, за грешников, неужели за верующих людей, друзья? Поэтому, что бы ты ни проходил, мы должны знать отношения Бога. Бог силен восстановить, и Он в тот час же занимается этим. В тот час. Что бы ты ни делал, мы должны знать, потому что, конечно, все, ну, там, любой грех – это, конечно, падение, но Бог всегда в тот час занимается тем, что достает тебя из этого. Я еще хочу прочитать место Писания. Это первое послание Иоанна. Интересно, место Писания, я вот ну, читал и толкование, все вот, о, откройте сначала синодальный, синодальный, пожалуйста, перевод. Вот это местописание, синодальный перевод. И ну а дальше про сердце. Что-то вообще не то ты открываешь. Первая Иоанна, 3 глава, 20 стих. Первая Иоанн. Не Евангелие от Иоанна. Кто там хоть сидит? Читаешь Библию вообще? Ладно. Я так сам наизусть знаю. Нет, а вот. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми патчи Бог. Вот что мы можем понять из этого? То есть если, Бог, если я себя осуждаю, если сердце мое осуждает, то тем более Бог, да? Но что самое интересное, толкование вообще вот этого стиха абсолютно другое. Абсолютно вообще другое. Оно не, оно не такой смысл несет. Именно толкование. И вот я хочу сейчас... Давайте теперь, пожалуйста, вот тот перевод, другой. Я прочитаю с 20 стиха. И даже если наше сердце осуждает нас, мы мо можем успокоить его, потому что Бог больше нашего сердца и знает все, дорогие, если сердце нас не осуждает, то мы можем со всей уверенностью приходить к Богу. И о чем бы мы Его не просили, все получаем от Него. Потому что соблюдаем Его повеление и делаем то, что угодно Ему. Его повеление заключается в том, чтобы мы верили во имя Сына Иисуса Христа и любили друг друга, как Он повелел нам. Тут написано, что... Если наше сердце осуждает, мы должны знать, Бог больше нашего сердца. Его жертва намного больше, чем твое осуждение. То, что Он на себя взял, вину всего мира, намного больше того, что ты судишь себя или винишь себя. Поэтому Писание говорит, если сердце осуждает, нам трудно прийти к Богу. Человек не может к Богу прийти. Но если сердце не осуждает тебя, тогда ты можешь спокойно к Богу прийти. В этом случае мы должны понять, когда ты начинаешь осуждать себя, ну, когда ты что-то делаешь неправильно, мы должны знать, Бог намного больше этого. Бог намного больше любого греха. Аминь. И, вот когда, и Писание говорит, и поэтому мы можем успокоить сердце свое. Для чего? Чтобы к Богу прийти к Его престолу с дерзновением и, и получить все от Него, получить от Него просимое, потому что только так от Бога можно получить, когда сердце не осуждает тебя. Когда сердце осуждает, мы ничего не можем получить от Бога, потому, потому что есть стена, и эта стена называется неверие, неверие. Писание говорит, сомневающийся, если ты сомневаешься, а можешь ли ты что-то от Бога получить, ты не можешь ничего, Писание говорит, ну, говорит, получить. Если мы сомневаемся, друзья, в том, что Бог намного больше любого греха, любого твоего поступка, и Бог может реально вытащить тебя из любой беды, из любого падения он вытащит тебя, он намного больше, и мы должны успокаивать себя этим и приходить к нему, и получать с дерзновением, брать, даже когда вот что-то не то. Многим людям трудно, конечно, это понять. Многим людям трудно, особенно если вы никогда не употребляли наркотики, если вы не проститутка, Простите, что я так говорю, Ра бывшая, а без разницы. Вот. Бог может вытащить любого. Но я хочу сказать, вы должны понять, мне даже легче, мне легче, чем многим из вас. Потому что я в свои ранние годы, я в 20 лет уверовал, но до, но до 20 лет я реально был неверующий человек. и Я был, ну, шел против Бога своей жизнью. То есть и моя жизнь, 20 лет, она уже была разрушена. Полностью разрушена и восстановлению не подлежала. Восстановлению не подлежит. Это как машина. У кого-нибудь была авария такая, что тебе говорят, восстановлению не подлежит. Вот так же моя жизнь. Восстановлению не подлежит. И мне было на самом деле, когда я попал в, ре в реабилитационный центр, мне было трудно, знаете, только одно, поверить, что можно бро бросить. Поверить в то, что вот эти люди, я считал их всех подставными, что как бы они реально бывшие наркоманы, такие же, как я. И выдавала их только некоторых колотушки, потому что когда люди наркотики употребляют, у них руки опухают. Поэтому я легко определяю, кто употреблял и а кто нет. Вот. И, а, и у некоторых еще зубы не успели вставить. Вылывались, когда, и у них. Не было 32 зубов, у некоторых даже 10 зубов не, не было. У молодых ребят. Но они были трезвые, здоровые, и все было нормально. И ты на них смотришь, и я сначала не понимал. Я реально не понимал. Но потом я поверил, что возможно. И я понял. Вы знаете, я был убежден на все 100%. Ни один врач, ни одна больница. Я не знаю, может быть, кто-то верит как бы в это. Ну, я имею в виду, что касается э, зависимости. Ник никто тебе не может помочь. Никакая больница, никакой врач тебе не может, я в этом уверен, я знаю. Они могут, то есть, может быть, как-то научить, чтобы, скажем так, держаться, именно держаться. То есть ты всю жизнь будешь на крепеже, всю жизнь будешь вот так вот смотреть, и у тебя будет внутри страсть такая, и ты будешь держаться. Я, я пробовал, много раз бросал. Ну сам бросал с помощью больниц, врачей, то есть ну вот моя сестра она знает, то есть сколько сколько раз меня туда помещали, и сколько раз еще хуже потом было, каждый раз еще хуже, каждый раз, то есть вот и потом я понял лучше не ложиться в больницу, потому что еще хуже бывает реально, то есть я не знаю почему так работает вот. и ну потому что ты еще больше начинаешь, то есть почему ты держишься, ты держишься. Ты копишь в себе это, копишь, 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 и потом бду, взрыв, и такой взрыв, что вообще. И вот так постоянно. Но и я это знал. И я уже смирился. Я смирился с тем, что бросить невозможно. Все. Я был убежден на все сто процентов У меня отец был наркоманом уже на тот момент, со стажем, я не знаю сколько, 20 или 25 лет. И он не бросал. Он не мог. Он хотел, но он не мог. И человек смиряется. Ты, про, ты просто смиряешься, вот что ты понимаешь, ну все, я не могу бросить. И все. То есть и ты понимаешь, что тебе еще дальше надо уже. А что смысл? Ты все равно не бросишь. Смысл себя обманывать. И вот когда я увидел, что все-таки ну, что-то другое, вот что касается у верующих, то есть тут, тут как бы по-другому. Тут видно, люди не крепятся, не на крепеже. Они такое ощущение, что свободные. То есть такое ощущение, что ничего и не было. И когда ты в это начинаешь верить, что возможно, с Богом возможно все. Человеку невозможно, врачам невозможно, никому невозможно. А Богу возможно все. И ты просто начинаешь просто верить. И приходит вот это восстановление. Просто приходит. Друзья, я хочу сказать, когда человек вот так вот разрушен, твоя жизнь разрушена, будущего нет вообще. Особенно, ладно, я там 20 лет, можно сказать, ну у тебя еще все впереди. Но были люди, которые приезжали в 50 лет, в 50 лет, в 60 лет, и ты думаешь, тебе уже все, даже если ты и бросишь. У тебя будущего нет. Ну на самом деле нет. Даже такие люди, уже когда, у которых все уже. То есть вот как реально у Авраама и у Сары, все закончилось. То есть вот, и будущего реально нет. Их даже Бог восстанавливал, и у них все хорошо. Хорошая жизнь. Просто чудесным образом каким-то, непонятным сверхъестественным образом. И ты понимаешь, что это только Бог. Но я хочу сказать, тем более, когда ты уверовал, тем более, когда ты уже в Боге, и ты упал. Ты что думаешь, если до уверования твоя жизнь была разрушена, и ты пришел к Богу, и Бог смог восстановить тебя, поднять тебя, благословить тебя, и потом ты упал, Он что, тебя не восстановит? Я хочу сказать, в тот час ты будешь восстановлен. Аминь. И еще быстрее ты будешь восстановлен. И еще быстрее. Мы должны это знать, дорогие друзья. Бог может это сделать, но вопрос... Если сердце осуждает, мы должны знать, Бог не осуждает тебя. Аминь. Когда ты упал, Бог не осуждает тебя. Бог больше всего. Вот мы что должны знать. Вот что номер один мы должны понять. Нет нерешаемых ситуаций. Нет такой проблемы, нет такой ситуации, которая бы не, не могла решиться. Все можно изменить. Любую ситуацию, какая бы она ни ну, была плачевная. Поверь, Бог может все изменить. Я тоже вчера слушал еще одно свидетельство. Мне так понравилось оно. Там какой-то мужик вот с Кавказа откуда-то. вот и Он там рассказывал, что с 15 лет он бы его посадили в тюрьму, он там кого-то ножом пырнул. Случайно, по ошибке, ножом пырнул. Случайно. Рафик ни в чем не виноват. Вот, и э, отсидел, потом вышел, он говорит, я там начал наркотики употреблять, вышел, не отгулял одного дня. Меня опять э, посадили за употребление. Короче, он еще сидел много и долго. Уже потом, когда хронический туберкулез, все там вот эти диагнозы, вирусы, которые есть, у него все это было. И ВИЧ, и гепатит, разрушенные легкие, то есть от... Э, Туберкулеза, то есть жизнь, разрушенная полностью. Домой он не мог к себе приходить, потому что он был позор, то есть для всех, для всех родственников, и его даже не пускали домой. И он говорит: все, я понимал, там ему за 30 лет моя жизнь разрушена. Все, говорит, я выглядел как дед, как старый дед в 30 с небольшим лет, полностью больной. Ни здоровья, ни сил, ни будущего, ничего нет. Вообще ничего. И он чудесным образом то, тоже попал в реабилитационный центр, и он поверил, и Бог восстановил его жизнь. И ты смотришь на него, даже ну, не скажешь, что он когда-то был вот то, что он о себе говорит. Даже, ну, даже не верится. То есть сейчас у него хорошая жизнь, прекрасная жизнь. Он служитель церкви, он там, ну, все хорошо у него. У него дети, у него семья. И даже никто не может сказать. Вот понимаете, какие трудные ситуации, реально труднее нет на самом деле. Ну, Бог все меняет. Согласитесь, нам легче поверить, вот когда вот человек выходит, и он говорит, моя жизнь разрушена, он неверующий. Нам легче верить в то, что все у тебя будет хорошо. Бог реально изменит все. Но, друзья, мы должны верить так же, что твоя жизнь, даже если ты проходишь какие-то трудные моменты, она тем более будет восстановлена и еще легче, и еще быстрее, чем тот момент, когда ты только к Богу пришел. И так говорит Слово Божье. Аминь. Я хочу сказать вам по поводу, знаете, вот что значит вера Божья, вера Божья. Кто-нибудь вообще думал о том, что такое вера Божия? Есть вера человеческая, и это не значит, что она плохая. Это, это хорошо тоже. Он говорит, имейте веру. То есть мы должны. Но есть вера Божия. Он также еще говорит, э, поверить твоей дано будет тебе. А в а есть местописание в Евангелии, где он говорит, имейте веру Божью. Имейте веру Божью. То есть что это такое вера Божья? Мы должны это знать. Это вера Иисуса Христа. И он говорит, мы эту веру должны иметь. Но как, она, как эту веру получить? То есть как надо верить или во что надо верить? Что вообще надо сделать, чтобы иметь веру Иисуса Христа? И как она вообще работает, это вера Иисуса Христа? Эта вера работает в тот момент. Например, вот... Иисус спрашивает, к нему там кто-то обращается и говорит, то есть Иисус, помоги, Иисус, сын Давидов, помилуй меня или исцели меня. И Иисус спрашивает, веришь ли ты, что я могу тебя исцелить? Что значит вера, вера Божья? Это когда Иисус говорит, веришь ли ты, что я могу тебя исцелить? И ты говоришь, я верю. И в этот момент ты принимаешь эту, вот ты начинаешь иметь веру Божью. Иисус верит, Он говорит: веришь ли ты, что я могу тебя исцелить? Вот смотрите, то есть Иисус разделил свою веру с нами, как Писание говорит, мы имеем равнозначную веру веру. дух, Мы имеем дух веры, то есть мы имеем равнозначную веру. То есть что значит равнозначную? Бог разделил с, с нами свою веру. Как Он разделил? Он нам просто рассказал то, во что Он верит. Он, нам, он каждому, Он в Библии рассказал так, во что верит Иисус. И когда ты начинаешь верить в то же самое, что верит, во что верит Бог, ты имеешь веру Божию. И мы знаем, друзья, во что верит Бог. Это видно в Его воле. Писание говорит, что она благая угодная. Воля Божия благая угодная. Аминь. Мы знаем, что во что верит Иисус, Бог. Он верит, что ранами Иисуса мы исцелены. Это вера Его. Он верит, что нет нерешенных проблем, нерешаемых. Нет такой трудности, которая бы не решилась, в одночасье. И это его вера. Но это общее, а есть личное. Когда ты лично принимаешь, вот ты сейчас проходишь трудные, трудные моменты в жизни своей. Веришь ли ты, что Бог может избавить тебя от них? То есть основываясь на Писании, он тоже сам говорит, ты веришь, что я могу тебя исцелить? То есть не требуется, чтобы ты что-то там делал, а требуется, чтобы ты принял, Принял то, во что верю я. Пример такой, хорошо. У кого-нибудь здесь есть, вот из людей, реально, вот у вас сейчас вообще ноль денег, то есть у вас нету вот, не, а, сегодня, то есть вот, тебе не, нечего даже купить, поесть. Вот, ну, бывает такое. Поднимите, пожалуйста, руку. вот Кто? Одна? Да. Один человек. Вот встаньте. Ну, вста... Вст... Простите, простите. Это не то, что вот вас устыдить, ни в коем случае, у всех бывает, то есть вот это ничего стра... страшного, вот я хочу сказать, вот я специально, это заранее спланированная акция была, я взял деньги, но ну, я думал побольше будет людей, ну я рад, давайте аплодисменты, Го! а вот еще, кто-то подняла руку, ну уже поздно, сестра, извините, я шучу, ну ладно, давайте, встаньте и вы, аллилуйя, два человека, вот смотрите, я имею деньги, вот вы верите, что, я, что у вас сегодня будет что поесть. Вы верите? А почему вы в это верите? Потому что это моя ве ве вера. Потому что вот вы видите деньги. Я говорю, вы верите, что я вам могу сегодня дать, и вам, может быть, даже и на завтра хватит? Вы, вы в это верите? Вот знаете, что сейчас проис происходит? Вы приняли мою веру. Потому что я, я знаю, я верю, что я вам могу помочь. Я в этом убежден на все тысячу процентов, что я вам могу помочь. Я в это верю. Вы в это верите? Я не говорю вам, вы верите, что вот что-то там вам нужно сделать и что-то изменится. Я говорю, поверьте мне. Вы верите? Да. Вот тогда я разделил вы, мы, раз, я разделил свою веру с вами. Понимаете? И вы имеете сейчас веру мою. Вот в этот момент вам э, понятно, что значит иметь веру Божию. Можете раздать вот тогда людям, добавь еще тут, добавь еще тысячу и дай поровну вот двум человекам. Добавь тысячу рублей еще. Кто-нибудь дайте тысячу рублей взаймы еще, чтобы поровну было. Аллилуйя, да. И вот всем дать. То есть вот. Аллилуйя. Вот я хочу сказать, мы должны знать, друзья, что вот все, присаживайтесь, дорогая, это и вот той сестре. Поднимите, пожалуйста, руку. Вот-вот-вот, да. Вот еще ей. Пошел спрашивать сейчас. Ну, я верю, все будет хорошо. Всем все хватит во имя Иисуса Христа. Но мы должны знать, вот так работает вера Божья. Мы имеем Его вернейшее слово. Мы имеем обетование Божье. Аминь. И мы знаем, что там написано. Я благословлю тебя. Что это такое? Это вера Его. Это Он верит так. И я могу эту веру принять. Тем самым я буду иметь веру в Божью. Я так не верю. Я верю по-другому. Но Бог верит так. И я принимаю. И тем самым я, Он разделяет свою веру с нами, друзья. Аминь. Поэтому если ты... Вот почему важно знать волю Божью? Благую и угодную. Именно благую и угодную. Потому что одно лишь только знание воли, это уже ответ. Аминь. Это уже решение, когда ты знаешь, Бог сделает все, чтобы ты был счастливый человек. Это Его воля. Он благословит твое потомство, твоих детей. Аминь. Он дал тебе избыток. Это Его воля, это Его обетование и это Его вера. И когда я это принимаю, я говорю, да, я это принимаю, все. Это уже дальше работа Иисуса Христа, потому что вот это, это как вы сейчас стали, я, я вам говорю, вы верите, что я вам сейчас дам, ну то есть я, э, э, ваша жизнь на какое-то время изменится. Вы с голоду не умрете, я в это верю, вы в это ве, верите, то есть вы просто соглашаетесь. И вы просто тем самым принимаете уже решение. Вот то же самое с Богом. Вот так действует Бог. Аллилуйя. И мы поэтому должны, друзья, знать Его волю. Мы должны знать, как думает о нас Бог. Мы должны знать, когда я... мы падаем, Бог может все изменить, поднять в один час, в одночасье. Может все измениться в жизни твоей. Но ты должен это принять, поверить, так как верит Иисус в тебя что все изменится во имя Иисуса Христа. Аминь. И можно кого-то, пожалуйста, все, я почти закончил. Я сейчас расскажу историю одну, очень хорошую историю. И э, мы помолимся. У нас еще сегодня есть, будет праздник, рождественская елка в 4 часа. в вот. верю, придет много детей. Аллилуйя, вот, это будет так же, как и, ну, э, евангелизационное собрание, я верю, что, ну, кто-то в церкви останется, обратится к Богу потом, родители, детей, ну, и дети сами, вот, и там класс, ребята молодцы, вот, они готовились, сценки такие, вот, мне видео присылают, я долго смеялся, реально, это просто класс, вообще класс, это молодежное служение, вот, во главе с Валей, с Петром, Сделали, то есть костюмы, все так профессионально, все кла классно. Да, ну, давайте аплодисменты им, тем, кто вот принимает в это участие. Вы молодцы, друзья, это вообще супер. Класс, я лично сам останусь, вот посмотрю. И я вам сейчас расскажу такую историю. От, ну, до сих пор этот человек живой, это Стив Уин, он миллиардер. И он очень сильно любит живопись, картины. И однажды он купил картину стоимостью 50 миллионов, 50 миллионов долларов. Это картина Пабло Пикасо. И а, название картины называется «Мечта». Это «Мечта Пикасо. Можно показать эту картину? Конечно, вот 50 миллионов долларов. Вот, я реально не могу понять, смотрю и не могу понять, вот. но я верой принимаю, то есть, что это сильно, вы не видите, красота вообще, да, реально, ух, не могу просто даже стоять, этот человек, ну, очень сильно любит это. Картины, вот. И он, правда, очень сильно это любит. То есть, вот, у него много ну, бизнесы, и горный бизнес, гостиницы свои, много. Он а, очень хороший строитель. И, но также он занимается вот, картинами, а, живописью. То есть много чем он вот, занимается, что свя связано а, с картинами. И... Он приобрел вот эту картину, и он очень очень долго хотел ее приобрести, но не мог. То есть, вот, он ее там всячески ну, пытался купить, и в конце концов он ее купил. Мечту свою. Почему он ее приобрел? Потому что из-за названия картины. Мечта. Просто мечта. И он э, в свое время тоже очень сильно мечтал. И это, знаете, мечта его, она очень... Дорого встала ему его мечта. И только поэтому он приобрел вот эту картину. Название мечта. И он вот как бы понял, что его мечта, она на самом деле дороже еще. Но при этом он купил картину вот эту. И он э, вешал ее на, в свои гостиницы, то есть в, вот и э, музеи, чтобы люди смотрели, приходили. И однажды Прошло примерно пять лет, он захотел еще приобрести две картины, тоже те, которые он хотел. И тут ему предлагают купить как раз вот эту картину. Имя записал его Коуин, тоже миллионер, миллиардер. Он предложил купить ее уже за 139 миллионов долларов. За пять лет это... Картина подорожала, она стала еще намного больше стоить. И они поговорили и решили все-таки, все Стив решил ее продать. И он ему сказал, что он так сильно привязан к этой картине, что решил сделать прощальный вечер, ужин. Он пригласил всех своих лучших друзей. Там были одни из самых богатых людей мира, планеты. На этом вот прощании вот этой... Картины. И он ее поставил, она стояла, но у него была проблема с зрением, и он не мог э, различить э, расстояние из-за этого. И он стоял возле картины и что-то там рассказывал жестами, и случайно пошатнулся и прям в эту картину рукой. Она упала и э, сильно порвалась посередине прям. Порвалась просто вот все. То есть порвалась так, что вот не то, что там где-то с края, прям вот посередине вот так. И он, конечно, очень сильно расстроился. Он позвонил э, к тому человеку, кто хотел купить Коуину, попросил прощения у него и сказал, простите, ваша картина уже, она, то есть все, то есть ее, ее нету, она уничтожена. Этот ему хотя предложил ничего страшного, я все равно могу купить ее. Этот сказал, я не могу ее продать вам, потому что то есть, ну, за такие деньги, потому что она мне очень сильно цена. То есть, вот. И он решил ее все-таки оставить себе, не стал ее продавать. Этот удивился, он говорит, я удивляюсь, вы такие деньги большие а, а, просто потеряли. И, и этот человек начал искать реставратора, кто бы мог эту картину сделать. И он долго искал, в конце концов, нашел одного. Тот приехал, посмотрел и сказал, что он может эту картину отреставрировать, сделать. И а, именно так, чтобы даже никто не мог отличить. Работа заняла всев, ну, всего лишь год. Он год работал над а, реставрацией картины. Через год эту картину выставили, Прижали многие люди, смотрели, художники приезжали, смотрели. И никто не мог даже отличить разницы. Никто не мог даже сказать, что она, она была бракована, то есть или там какие-то были проблемы. Но этот реставратор сказал, снаружи никто не сможет определить, что эта картина была разорвана или там что-то что произошло. Но снутри лучше не смотреть. Потому что с, с обратной стороны там будет большой шов и не один. И поэтому снаружи никто не увидит, но изнутри там лучше туда не смотреть. Я вам хочу сказать, это первая мысль, друзья. Мы должны знать, что Бог может восстановить все. Бог такой же реставратор. Конечно же, знаете, я верю, я знаю, что Бог там не реставрирует, Он дает новое, Он сделал нас новым творением. Но все же, если человек, будучи уже верующим, он падает, и, ну, сильно падает, и его жизнь может просто вот, ну, как разбитая машина уже показаться. Хотя этот человек новое творение, но жизнь разрушена. Мы должны знать, Бог может восстановить все. И снаружи даже никто не скажет, что когда-то ты проходил, может быть, развод, может быть, большое падение, может быть, отступничество, может быть, у тебя было служение и все рухнуло. Никто даже не сможет сказать, мы должны знать, что Бог вот так восстанавливает что никто даже подумать не сможет. Обо мне сегодня никто не сможет сказать, что я когда-то употреблял наркотики. Как и о сотнях, о тысячах, даже у миллионах людей, которые были в этой проблеме, и которые пришли к Богу, к Богу, и они восстановлены. И никто уже не может сказать. Но изнутри видно, изнутри. И ты знаешь, что ты сам проходил. Ты знаешь сам, что, вот ты, что было у тебя, какая цена была заплачена, когда вот это восстановление происходило. И я хочу сказать, мы должны знать и доверять Богу, что Бог может тебя восстановить. Реально, это не проблема для Бога, друзья. Это не проблема. И, может быть, во время восстановления тебе придется реально, знаете, то есть, ну, как-то изменить свое отношение, начать общаться с верующими людьми, начать ходить в церковь, начать молиться, начать читать Писание, слушать проповеди во время восстановления. Но когда это восстановление закончится, никто и не узнает, что было. Бог все уберет, Бог все сотрет. Никто даже думать не будет. И что самое интересное, этот человек Коуэн, Коуин узнал, что он отреставрировал эту картину и позвонил к нему через год и сказал, я хочу опять купить эту картину. Но уже не за 139 миллионов долларов, а за 159. Эта картина еще подорожала. И он сказал, и он сам предложил эту цену. Он сказал, эта картина стала еще ценнее. После реставрации эта картина еще намного стала дороже. Я хочу сказать, друзья, что кто, вот ты, что бы ты ни проходил, ты должен знать, ты будешь еще ценнее, ты будешь еще дороже, после восстановления. После того, как Бог поднимет тебя, в тебе будет еще много, еще больше ценностей внутренней, и еще больше красоты, и еще больше ты будешь привлекать внимание людей. Не потому, что все знали, что ты вот раньше упал и теперь встал. Об этом даже знать никто не будет. Но они будут видеть тебе, в тебе ценность, драгоценность, красоту, так же, как и эта картина. Но мы намного лучше любой картины, дорогие друзья. А я просто хочу, чтобы мы сегодня поняли, что Бог любит всех людей. Особенно, если ты уже верующий, это не проблема. Никакое падение. Ну, никакое падение. Я, конечно, не оправдываю никакой грех. Но вы должны знать, вы должны поверить, что Бог сделает все хорошо. Он восстановит нас. Просто поверьте, вот так же, как вы, может быть, впервые, когда пришли к Богу, и вы реально, может быть, тогда не так верили, но вы сейчас оборачиваетесь назад и вспоминаете, что как Бог сильно изменил вашу жизнь. Реально, с нуля, даже не то, что с нуля, а с большого минуса вы встали. И сейчас все, все хорошо, и, может быть, вы еще раз упали. Сейчас будет легче. Сейчас будет быстрее. Вы должны в это поверить. Это все зависит от нас, зависит именно от Тебя. Бог хочет в тот час восстановить, исцелить и Тебя благословить во имя Иисуса Христа. Аминь.